1: Concurseiros do meu coração, estamos de volta com mais um episódio do podcast Hora do Concurso, para falar do principal concurso público do momento no país, que é o concurso do INSS. Hoje eu, José Lucas Brito, converso com o professor Gilberto Ferreira, para que ele, com toda a experiência que ele possui no mercado de concursos públicos, possa dar dicas de legislação previdenciária, com base no edital que foi publicado no dia 15 de setembro. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Olá, José Lucas, muito boa tarde. Agradeço pelo convite e estamos aí à disposição para esclarecer as perguntas pertinentes aí a esse certame muito importante do INSS, não é?
1: E põe importante nisso, é o concurso mais aguardado há muito tempo e finalmente tem de tal aí na praça. E não posso esquecer de saudar, nem, nem devo esquecer de saudar aquele que é um genial, um mestre dos concursos públicos também, o nosso querido Luiz Fernando Caldeira, para extrair o máximo de informações para você, cara, o concurseiro, aumentar o seu nível, seu nível de conhecimento para esse concurso. Seja muito bem-vindo, Luiz.
2: Olá, José. Olá, professor Gilberto. Olá, ouvintes. É um prazer Boa estar tarde, aqui. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, professor. Boa tarde, bom dia. Boa noite também, né? Porque as pessoas podem assistir esse programa aqui em qualquer momento, né? No dia a dia. E é um prazer estar aqui mais uma vez participando desse podcast e agora trazendo aí é, a gente tendo a oportunidade de entrevistar o mestre Gilberto Ferreira, que aí é um grande conhecedor da legislação previdenciária e que eu tenho certeza aí que os nossos ouvintes vão gostar muito das dicas que o professor vai trazer para
1: eles. Com certeza. Ou seja, quem, pode, quem vai ouvir esse episódio pode ouvir tanto no café da manhã quanto antes de dormir. Por isso que a gente diz bom boa tarde, boa noite a quem está nos
0: ouvindo. É, o e importante é que seja boa, né? <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, o importante é que seja boa. Com certeza, Exatamente. com certeza. É isso aí, é, Então,
1: é, já trazendo agora para o nosso tema que é a legislação previdenciária, é, Professora, ela faz parte desse concurso da prova de conhecimentos específicos, que traz uma infinidade de assuntos seu conteúdo programático. É muito assunto sobre legislação previdenciária. Até o dia 27 de novembro, que é quando vão acontecer as provas, há muita coisa a ser estudada, não só da própria legislação previdenciária, mas também dos outras, das outras disciplinas que compõem a prova. Como Sim. é que o candidato equilibra essa balança de tantos assuntos a serem estudados até o dia da prova?
0: Bom, eu, eu vou falar da minha área, não é? Sim. Vou puxar a sardinha para a minha brasa. A, a prova né, ela tem dentro da legislação previdenciária uma gama maior de assuntos, não é? E eu sugiro que comece-se a estudar a legislação previdenciária pela lei maior que é a Constituição, não é? Então, a Constituição... A partir do artigo 194, ela vai dar a noção geral do que seja a Seguridade Social. E também vai detalhar o que seja aqueles itens, aqueles ramos, que bem da verdade são direitos sociais, assegurados pela própria Seguridade. Quais são eles? A saúde, a previdência e a assistência. Então, eu sugiro que comecem o estudo, comecem a leitura... Pelo geral, e o geral está no comandamento constitucional, que são dos artigos 194 até o artigo 204 da Constituição. Vai dar a conceituação de Seguridade Social, vai dizer o que é a saúde, vai dizer o que é a Previdência e vai dizer o que é a Assistência Social, segundo as definições e o comandamento constitucional. Depois, aí sim, tendo a noção geral daquilo que a Constituição preconiza, aí sim, vamos entrar na particularidade da legislação previdenciária. Ou seja, a Lei 8.212, que fala do plano de custeio de financiamento, a Lei 8.213, que fala do plano de benefícios, e o Decreto 3.048, que é o decreto que regulamenta essas duas leis previdenciárias. Tanto a Lei 812, que fala do financiamento, como também a Lei 8.213, que fala dos benefícios em espécie. Uma novidade é a Instrução Normativa 128, deste ano, de, 2020, de 2022, que é exatamente aquela lei que vai fazer o quê? Padronizar a rotina do servidor dentro do INSS. E então é importante que os nossos alunos já se habituem a ler a esta instrução normativa, não é? Eu costumo dizer que ela vai ser a bíblia do servidor, porque é ela quem vai dar todo o procedimento, toda a rotina de tudo aquilo que esteja afeto à atividade do técnico do seguro social. Professor, para estudar legislação previdenciária,
1: é fundamental que os candidatos eles tenham acesso à lei atualizada, ou seja, para não Sim, ficar dando coisa errada ou muito antiga. Como ter acesso a essa
0: legislação atualizada? Olha, eu sugiro, eu sugiro o site do Planalto. Né? planalto.gov.br. Ali você coloca, pode até pesquisar, né, através do Google, joga lá o número da lei o número da instrução normativa, e ela já vai aparecer totalmente atualizada. Inclusive com aqueles itens, com aqueles artigos não é? que foram subtraídos, que foram revogados. Mas eles aparecerão riscados, ok? Sim. Então, acessando o site, né? o link do Planalto, você consegue todas Toda a legislação atualizadíssima.
1: Que bom. Ah, então, a, a legislação previdenciária ela, ela passou recentemente por uma atualização por conta da reforma é, da Previdência e dentro da reforma da Previdência temos a Emenda Constitucional 7.3 de 2019, que é um dos tópicos que está presente no conteúdo programático e que muito prova provavelmente vai cair na prova. Do que se Sim. trata efetivamente essa emenda, professor?
0: Exatamente, a emenda constitucional 103 de 2019, que foi publicada no dia 13 de novembro de 2019, ela traz no seu bojo a reforma da Previdência. E, repito, esta emenda, ela alterou a Constituição Federal, não é? Pois a Constituição só pode ser alterada por uma emenda constitucional, e com isso todo o ordenamento infraconstitucional também foi alterado. Não é? Porque, como eu disse no início, a nossa referência é a Constituição. Partindo dela, nós temos todo o ordenamento infraconstitucional, ou seja, as leis complementares, as leis ordinárias, os próprios decretos regulamentadores, as instruções normativas, as resoluções, todas elas se adequaram à reforma trazida pela própria emenda. Então, neste caso, a o candidato, não é? Acessando o, o site do Planalto, ele já vai encontrar toda a legislação atualizada segundo o que preconiza a emenda constitucional. Então, você já tem, não é? Especificamente, tudo aquilo já, de acordo toda a legislação já, tanto a Constituição quanto a Lei 8.212, Lei 8.213, o próprio decreto e a própria instrução normativa 128 de 2022 já estão todos eles atualizados segundo aquilo que é preconizado na Emenda Constitucional 103 de 2019.
2: É, mestre. Diga uma coisa. O programa de Sim. legislação previdenciária deste novo concurso do INSS, né, ele trouxe muitas novidades. Né, sobretudo comparando ao último certame de 2015. Né. O senhor é acredita verdade. que o SEBRASP, né, que é o organizador do concurso, ele vai concentrar uma grande parcela das questões nesses novos tópicos. E, e, e se o senhor acredita nisso, em quanto assim, de percentual que você imagina? Lá, 40% das perguntas serão sobre esses novos tópicos? De repente não isso tudo? O que você está imaginando aí?
0: Sim, sim. Eu acredito que, em se tratando de Sebrasp e levando em consideração a própria Emenda Constitucional 103, que praticamente reformulou, não é? a Previdência Social Brasileira, acredito que, numa faixa de 40% a 60% da prova, seja baseada nestas novas alterações. Caramba. Tanto isso é verdade, não é? Que o edital ele traz benefícios decorrentes de legislações especiais. Ou seja, estas legislações especiais... Nós não vamos encontrar na lei 8213 nem na lei 8212. São legislações específicas, não é? Por isso que tem o nome de especial e que e constam do edital, né? Coisa que não aconteceu no último concurso. Então eu acredito que esta legislação, não é, que traz esses benefícios, né? essa denominada legislação especial, acredito que seja também objeto de avaliação por parte do, do Sebrasp. Por quê? Porque estas legislações que tratam desses benefícios especiais atribuem ao INSS a condição de habilitar, processar, conceder, revisar. Então, acredito que possa, sim, ser objeto de avaliação por parte do Sebrasp num percentual elevado.
2: E, e mestre, é, desses assuntos então novos, né? Quais que o senhor pode aí especificar que aqueles que os candidatos precisam ainda dar uma atenção especial, porque é uma tendência grande de cair na prova?
0: Sim. O concurso é para provimento do cargo efetivo de técnico do Seguro Social. A Emenda Constitucional 103, ela trouxe mudanças significativas que aquele que, que tem a pretensão de ocupar este cargo efetivo de técnico do Seguro Social, ele tem que saber. Por exemplo, as alíquotas de contribuição foram alteradas. Antigamente, nós tínhamos 8, 9 e 11. Agora, nós temos 7,5, temos 9, temos 12, temos 14, isso no regime geral. No regime próprio, as alíquotas variam de 7,5% até 22%. Então, o candidato tem que estar atento a esses detalhes. No tocante à assistência social, existe agora também a possibilidade do critério objetivo para concessão do benefício de prestação continuada, não é? o BPC seja a pessoa portadora de deficiente, seja a pessoa idosa, agora nós temos a, a possibilidade de ampliarmos esse critério objetivo, que a regra geral é que ele seja menor ou igual a um quarto do salário mínimo, mas a novidade é que existem critérios que podem ampliar esse critério objetivo, né? requisitos que poderão ampliar o critério objetivo para que este critério objetivo seja ampliado para até metade do salário mínimo. É uma diferença importante. E como no último concurso a assistência social teve um peso relevante em questões e itens a serem julgados, acredito que, em razão desta mudança, é também objeto de avaliação os itens pertinentes à concessão dos benefícios assistenciais, em razão desta mudança significativa, que é a possibilidade de se ampliar o critério objetivo de um quarto para até metade do salário mínimo. Então, acredito que isso seja, por parte do Sebraspe, um foco, não é? Para avaliação e julgamento dos itens.
2: Mestre, e daqueles assuntos mais tradicionais, que já estavam no programa anterior? O que você acha que tende também a cair com bastante relevância na prova? Bom, a
0: parte conceitual, tipo, o que é previdência social, o que é saúde, o que é assistência social, definição constitucional daquilo que seja a seguridade social, ou seja, aquilo que foi abordado em termos conceituais no concurso passado estes não sofreram alteração em razão da emenda constitucional 103, não é? Então acredito que esta parte conceitual, esta parte que define quem é o, seguro, o segurado obrigatório em termos de previdência, quem é o segurado facultativo, essa parte mais conceitual, não é? É importante também que o candidato esteja... Dominando bem esse assunto. Pois, afinal de contas, o técnico do seguro social ele vai atender aos beneficiários da Previdência. E os beneficiários da Previdência são os próprios segurados e os, e os seus dependentes. Isto,
2: conceitualmente, não mudou. Perfeito. E, mestre, o senhor tocou aqui agora há pouco né, na questão de que, na prova de 2015... Aquela parte de assistência social veio em peso. Inclusive, sim. isso surpreendeu não só os candidatos, como também surpreendeu os próprios professores, que não esperavam um peso tão grande, né? Segundo profissionais sim, sim, que eu sim. entrevistei um tempo atrás. É A pergunta verdade. que eu quero fazer é o seguinte. O senhor acredita que tem algum assunto aí que possa ser uma surpresa? Não está tão cotado ali no programa, mas que de repente pode ser uma surpresa nesse concurso?
0: Acredito. E se é? tratando de ser Braspe, acredito. E qual seria a sua que tal então, mexe? Exatamente a própria assistência social. Como ele disse, não é? Sim. A, 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 houve essa alteração nos benefícios assistenciais. Ou seja, na prova de 2015, não é? Você tinha lá, em termos de critério objetivo, a renda per capita familiar menor. Não poderia nem ser igual. Teria que ser menor. Agora... Para este concurso, não é? As alterações na Lei Orgânica da Assistência Social, na 8742, elas vêm trazendo essa novidade. Coisa que em 2015 não havia, mas hoje já está vigorando. Então, acredito que o ramo da assistência social seja também objeto de avaliação por parte do SEBRAS, considerando estas. Inovações.
1: Perfeito. Se, se tratando de sebraspe como o senhor mesmo já apontou, o que a gente pode esperar da prova de legislação previdenciária? Só acredito que as questões, elas costumam ter um nível de dificuldade muito alto. O senhor já está até rindo, eu já estou me desesperando com a resposta.
0: Tá certo, tá certo. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, eu dou a seguinte sugestão não coloca a mão em cumbuca ou seja na dúvida não arrisque não é porque nós sabemos que existe aquele critério compensatório que um errado anula Sim. não é o, o certo. Uma errada, isso exatamente então o que que eu sugiro na dúvida deixe em branco agora não vai deixar tudo em branco né eu tipo ia te perguntar
1: assim, isso, professor. É, Até vou deixar tudo em questões, branco já estou aprovado. Porque temos 70 questões de é, legislação previdenciária, e faz parte dos conhecimentos específicos. Qual o limite Sim. de questões que o candidato tem que deixar em branco para isso não prejudicar no resultado final deles? Eu acho que 10%, é, 10% ou seja, 7 questões é, devem ser deixadas em branco ou, ou se eu acha menos ou mais? Qual a quantidade que o senhor dá aí?
0: Bom, eu vou dizer o seguinte, o ideal é estudar para não deixar nada em branco. <risos> Mas a gente sabe que a situação é complicada nesse sentido. Mas eu creio que das 70, no máximo, no máximo, no máximo, umas 5, 6, estourando 7, ou seja, 10% apenas, não é? 7 é o limite, depois de 7 é, não mais. Exato, por quê? Por quê? Esse concurso ele está com uma concorrência muito grande, não é? Tanto é que ele está sendo considerado o concurso mais importante deste ano de 2022. Eu diria até mais. É o concurso de nível médio mais importante após o período de pandemia. Sem dúvida. Então, nós temos aí uma demanda muito grande de candidatos. Então, quanto menos puder deixar em branco, melhor. E quanto mais puder marcar com a certeza de que acertou, é a melhor composição nesse caso. Então, no máximo das 70 questões, no máximo, 7 em branco. Considerando que as outras 63 foram marcadas corretas, não é? Corretas, é, se Deus permitir.
2: Deixa eu pegar, então, esse gancho aí também, professor. É, já Sim. que você está falando da parte de questões para deixar em branco, assim, a gente sabe que a legislação previdenciária provavelmente vai ser o fiel da balança nesse Sim. concurso. Provavelmente.
0: Sim. Qual é o
2: limite máximo de questões que o candidato pode errar se ele quiser sonhar em continuar dentro aí desse cadastro de reserva que vai ser que vai ser é, feito né, é, pelo, por meio desse concurso do INSS. Tem as mil vagas imediatas, mas tem mais de 2.373, se eu não me engano, em cadastro de reserva. Para figurar ali, qual é o limite máximo de questões que o candidato pode errar em legislação previdenciária? Três. Caramba!
0: Sim... O corte é alto, amigo. O corte é alto. Poxa,
1: tem que estudar muito. Tem que se dedicar sim, muito para errar sim, o mínimo sim, possível sim. e deixar o mínimo Qual... de questões em branco também.
0: Se não tivéssemos esse critério, que, a meu ver, aí é uma opinião particular. É um critério até perverso, não é? De você, de repente, errando uma questão, você anula uma que você tem acertado. Eu acho isso uma perversidade. Mas a regra do jogo é essa. Então, temos que nos ater a ela. E se o candidato tem a pretensão de configurar não só entre aqueles que integrarão o cadastro de reserva, mas como aqueles que se classificarão para o curso de formação, que é a fase posterior, à fase das provas objetivas, ele tem que, se possível, gabaritar. Partindo daí. Depois, se não conseguiu gabaritar errar, no máximo, no máximo, três questões.
2: Eu fico me perguntando se é possível gabaritar uma prova de legislação previdenciária. do <risos> Rapaz, Eu possível, acredito é. É possível. possível é.
0: é. é possível é. É muito difícil, mas é possível.
2: É possível. Perfeito. Mestre, diz uma coisa. É, você acredita que as questões que o SEBRASP vai elaborar, é, são questões que vão colocar o candidato em situações práticas que, os, que, que o servidor do INSS vivencia no seu dia a dia? O senhor acredita que vai ter mais questões de letra de lei? O que, que o senhor imagina efetivamente?
0: tá A característica dos concursos realizados pela SEBRASP até então é a característica do direito positivo, ou seja, a literalidade da lei. Agora, considerando que a fase subsequente é o curso de formação, acredito, acredito ser possível questões que abordem situações hipotéticas, situações essas que serão semelhantes a que o candidato já na condição de estagiário, tanto no curso de formação quanto no estágio probatório, irão enfrentar. Como, por exemplo, situações em que se coloca um beneficiário que pretende um benefício, uma aposentadoria, ou dependente que necessita de um benefício próprio dele, dependente, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Então, o candidato deve-se ater a esses detalhes pois também tivemos mudanças significativas no auxílio reclusão o auxílio reclusão agora ele requer uma carência de 24 contribuições mensais coisa que em 2015 não havia então acredito sim que poderá ser objeto de avaliação também questões que simulem situações hipotéticas semelhantes a aquilo que ele vai encontrar no seu dia a dia, no desempenho das suas atividades como técnico do Seguro Social.
2: Mas isso na prova da primeira etapa também? Ou somente depois do curso de formação? que vai ter uma prova não. do curso de formação. Estou falando da prova objetiva objetivo da primeira etapa. Na primeira etapa Sim, também, né? Tri...
0: Na primeira etapa também. Na primeira Referente. etapa também. Até porque, com a inclusão da IN-128, não é? creio que eles já estejam preparando e selecionando o candidato para que no curso de formação possa-se ter um melhor rendimento desses aprovados nas provas objetivas. Perfeito.
2: Agora, professor, o senhor acredita em questões doutrinárias ou não? Não.
0: não. Questões doutrinárias, não. Acredito mais em questões conceituais, não é? Cujos conceitos estão na própria legislação E também nas questões que são praticamente a literalidade da lei né? Acredito que será pautado nisso Acredito que não será objeto de avaliação questões doutrinárias Acredito sim, questões conceituais Questões da própria legislação, não é? e também alguma coisa de questão jurisprudencial, já que a jurisprudência também é algo que pode ser objeto de avaliação no concurso.
2: Perfeito, mestre. É, mestre, eu tenho mais uma pergunta aqui, José, que é a seguinte, a reforma previdenciária aconteceu em 2019. né Sim. só não me engano, não foi isso? 2019. Ou seja, depois Sim. do concurso de 2015. Sim, foi. Né? Agora, Sim. o edital do INSS traz uma série de novidades né, com assuntos que não caíram na prova anterior, ok? Sim. Afinal, os candidatos de, dispõem de provas anteriores do SEBRASP para estudar a legislação previdenciária de forma adequada, professor? Caso contrário, como treinar essa disciplina?
0: Atualmente, não. ok? E aí, Atualmente. como é que faz, então? Pois é, aí é, aí é que entra a, a, o detalhe. Existem outros meios de você obter é, exercícios, não é? Existem diversas formas de você poder ter acesso a exercícios já atualizados. Por exemplo, o, 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 os alunos da Degrau Cultural eles têm todos os seus exercícios já pautados de acordo com o atual ordenamento jurídico previdenciário. Todas as questões que a degrau cultural coloca para os seus alunos são questões já de acordo com o novo ordenamento jurídico previdenciário. Não é? Agora, há que se ter cuidado no seguinte. As provas anteriores do SEBRASP poderão ser aproveitadas naquilo que for tocante a parte conceitual. Como conceito de seguridade social, conceito de, segura, de segurado obrigatório, segurado facultativo, enfim, as classificações dos segurados em geral, ok? Agora, no tocante a detalhe de financiamento, não é? de custeio, de alíquotas, Aí tem que se ter cuidado, não é? Porque exercícios e questões de provas anteriores estão baseadas no ordenamento do custeio daquela época. Só que hoje, e para o concurso do dia 27 de novembro, não é? tem que estar atualizado com essas novas alíquotas e com essas mudanças no financiamento da seguridade, principalmente. Perfeito. Maravilha. Então,
1: professor Gilberto Ferreira, para a gente encerrar a nossa conversa, a nossa discussão sobre, é, sobre a preparação para o concurso do INSS, com mensagem ou dica, afinal, você pode deixar para os candidatos, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo pelo canal da Degrau no YouTube, para que eles possam ter um excelente rendimento não só na, nessa disciplina que a gente comentou hoje, que é a legislação previdenciária, como na prova como um todo.
0: Bom, eu costumo, como eu costumo dizer para os meus alunos, não é? São cinco verbos que temos que levar em consideração: estudar, 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 estudar e estudar. São esses cinco verbos, não é? E lembrando né, que deve ser dada uma dedicação, deve-se ter uma dedicação especial a essas alterações. Né? Essas alterações são, com certeza, elas não cairão na prova, elas despencarão na prova, não é? porque são alterações importantes tra trazidas agora, recentes, novas. Então, temos que estar atentos a isso. E, no mais, é cada um se esforçar dentro das suas possibilidades, não é? E na certeza de que, para aqueles que assim creem, Deus os ajudará. De que forma? No dia da prova, fazendo lembrar a eles de tudo aquilo que eles estudaram. Não somente em legislação previdenciária, como também em todas as outras disciplinas que estarão afetas a esse certame do dia 27 de novembro. Então é isso. Esforcem-se e com certeza o Senhor os ajudará. Amém. A gente agradece muito a orientação do
1: professor Gilberto Ferreira, ainda mais com essa mensagem muito especial para quem vai prestar esse concurso do INSS, que de fato, como ele já falou, que vai ser um dos mais concorridos para nível médio acho que dos últimos anos. A gente aqui do hora, do hora do Concurso agradece demais a sua presença no nosso podcast.
0: Obrigado, Zé Lucas. Obrigado, Luiz Fernando. E coloco-me à disposição para sempre que for necessário. Estamos aqui para abordar aquilo que seja de interesse e relevância para os nossos alunos e para os ouvintes, não é? E os participantes deste podcast. Grande abraço a vocês, é, tá
1: Obrigado, professor. Quem também está tá sempre à disposição dos nossos alunos é o Luiz Fernando Caldeira. Eu agradeço também a participação dele na condução do podcast Hora do Concurso.
2: E Eu que agradeço a participação, José, agradeço ao professor e agradeço, como sempre, aos nossos ouvintes, que são a nossa razão aqui de estar fazendo esse podcast. Eles que têm aí prestigiado bastante o podcast Hora do Concurso. E é isso, continue nos prestigiando. A gente agradece né, esse... esse... Essa, essa atenção que vocês têm dado a gente, né? E até surgir aqui, né, josé Interessante, quem quiser pode também encaminhar aí, né? Sugestões de pauta, né? De entrevistas que a gente possa fazer, né, josé Seria bem, seria bem legal, né? O pessoal pode aí é, entrar nas nossas redes sociais, né? No Facebook, entrar aí no Instagram e sugerir entrevistas e entrevistados, né? Para o nosso podcast, seria bem legal.
1: Com certeza. A gente já passou mais dos 40 episódios já disponíveis na nas principais plataformas, mas quanto mais sugestão, porque a criatividade também vai falhando um pouquinho, mas manda é sugestão para a gente poder produzir novos episódios e também trazer novos especialistas da, da mesma qualidade do professor Gilberto Ferreira, que participou desse episódio aqui também. Cada dia que passa, cara, o concurseiro é menos tempo de preparação para as provas do concurso do INSS, então aproveite cada segundo, para você ler e revisar os conteúdos, resolver questões. E se você estiver matriculado aqui na Degrau Cultural, não perca nenhuma aula do nosso, dos nossos cursos, para que você possa ter a oportunidade de tirar suas dúvidas com os melhores professores do mercado. Esse episódio, como já falei com os outros, também já estão disponíveis nas principais plataformas de distribuição de áudio e música do planeta, e também está no nosso canal da Degrau no YouTube, que está caminhando muito bem até chegar aos 100 mil inscritos. Espero que você seja um deles também. E não deixe de curtir, compartilhar, de mostrar para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus inimigos, para que todo mundo possa também contribuir na audiência do podcast Hora do Concurso, seja nas plataformas digitais ou mesmo no YouTube. Fiquem todos na paz e até a próxima!